Ons is in Jesaja weer, hoofstuk 34 genaamd. Jesaja 34. En is een redelijke kort hoofstuk, is maar 17 verse lang. En is een redelijke kort hoofstuk, is maar 17 verse lang. So, kom ek gee jou net een idee van wat ons gaan doen vanavond. Ek gaan een redelijke kort verduideliking van die tekst gee. Het gaan nie baie lang wees daai deel nie. Daar gaan ek een deels spandeer op een leerstelling wat uit die tekst kom en daar oor praat wat die rest van die Bijbel daar oor sê en dan sal ons oor gaan na toepassing. Nou die thema vanavond is een waarschuwing aan Edomite en Afrikaners. Een waarschuwing aan Edomite en Afrikaners. Kom ons vraag die Heerese Seen. Ons Vader wat in die hemel is, ons bid vir oop oor, vir een verstand wat kan inneem wat hier staan, al is daar dinge in Jesaja, daar dinge in Jesaja is wat moeilik om te verstaan, ons vraag dat jy vir ons helderheid van denke gee, en een ontvankelike hart en oop oore. En Heere, ons weet as ons hierdie dinge nie gaan toepas nie, dan het is amper of ons so mors mors loop met die emmer, en ten die tyd wat ons by die huis kom, is alles uitgemors. So help ons, bewaar ons, beskerm ons ten die duivel, wat die dinge wil steel, en ons eie gedagtes, ons eie harte, wat geneig is tot selfsig, wat geneig is om te doen wat ons graag wil, en aan die wereld, wat baie makkelijk ons aandacht kan aftrek met hoe slecht dinge gaan. Help ons om te focus, in Jezus naam. Amen. Nou kom ek vertel jou van een groot groep, mans, vrouwe en kinders, alles op reis. Dit is nie een vakantie nie. Dit is een reis, hulle is ergens hier op pad. En toe hulle by Jordanië kom. Jordanië is suidoos van die dooie see. So toe hulle by Jordanië kom, eindelijk die suidelike deel daarvan, Hulle wou toe daar deurgaan, maar toe sal die mense wat daar blij in die streek, hulle is om ongeskik. En hulle is om lelik, want hierdie groep reise versê toe, maar hoor jy, as ons nou deur die streek trek, ons sal betaal vir water. Jy weet, jy hoef ons nie dit vernietig gee nie. En toe sê hulle nie, as julle die deur kom, ons die hulle doodmaak. En hulle kom toe uit met wapens, om oorlog te maak, en hierdie groep reise versomme dood te maak. Mansvrouwe, kinders, allemaal. En toe besluit die groep wel nie, weet, dat is maar eerder omdraai en teruggaan. Hulle draai toe terug, vervat een ander route om by hulle bestemming te kom. En uiteindelik kom hulle by hulle bestemming en hulle is een nieuwe land waar hulle blij, hulle bou somme huise. En terwijl hulle daar is, die mense wat in die suidelike streek van Jordanië blijt, hulle het net aangehou, weet, hulle wil aanhoudend kom vech en kom indring en kom inmengel en nees en die mense sy sake steek en jy weet, hulle is eindelijk een doorring in die vlees en maak dinge vir hulle moeilik. En toe, een klomp jaar later, terwyl hierdie groep nou daar blij, toe is daar een ander groep met een baie sterk weermag. Hulle val toe somme hierdie streek binnen, waar hierdie ex-reisigers blij, hulle is nie meer reisigers nie, hulle het nou vaste blijplek. En toe hulle die groep aanval, Toe sien hierdie groep van Suid-Jordanië, hulle kans, en hulle sê, kom ons help. Hulle klimsomme in, hulle plunder die kamp, 
uh, hulle vermoor van hierdie, hierdie groep sy mense, mans, vrouwe, kinders, maak die saak nie, uh, die vluchtelinge, die mense wat probeer ontsnap vir die ander weermag, hulle maak hulle ook dood, en dan van die oorlevendes vat hulle, en hulle sê vir die weermag, hey, hier is hulle, hier is hulle, en hulle, hulle oorhandig hierdie groep, aan die sterk weermag, en toe besluit die groep sy leier, genoeg, genoeg, en hy besluit om wraak te neem, en hy het die mense van Suid-Jordania uitgewis, de lot van hulle, niks het van hulle oorgeblei nie, niemand het oorgeblei nie, het was so slecht geweest dat die streek in Suid-Jordanië toe uiteindelik woestijn geword, en, want daar is nie meer mense nie, en die wille dieren het oorgeneem daar, nou as ek die story vir jou vertel, wat denk jy daarvan? Denk jy, ja, is reg, is reg, hulle het aanhoudend moeilikheid gesoek. Wat as ek vir jou sê, dat die groep reisigers, mans, vrou en kinders, soos die Israelite, wat van Egypte af op pad was, en Suid-Jordanië is Edom, Nee, die suidelike streek van Jordanië, dit is wat Edom altyd was in die oud testament, en die weermag, die sterk weermag wat gekom het, is Babylon, en toe help die Edomite hulle, hierdie mense van Suid-Jordanië, en sê, hey ja, kom val die Israelite aan ons, jylle help my hulle dood te maak. En die leier, wat die Edomite uitgewis het, is God. Nou, aan die ene kant, ons, wat hier sit vanavond, ek denk ons allemaal sy saamstem en sê, ons is bly, oor gerechtigheid, wanneer gerechtigheid plaas vind, ons is bly, nou, dat sê, jy moet nie eindelijk bly wees hier oor nie, maar ons is bly, as die politie een kaper doodskiet, ons is bly, as, as het islamitiese terroriste basis opgeblaas word, wanneer hulle ISIS kom, en hulle maak mense dood, hulle rui met vrachtmotors en restaurante in, en, en ons is bly, as hy ou geskiet word, hulle vang om hulle skiet om, of as hy vlug na sy basis toe, en die die ander weer mag kom en sê, laat hy ou uit, en hulle sê ons sal nie, en hulle stier twee mix in, of twee uh, mirages in, en hulle plaas hy basis op. Ons is bly, wanneer skoolere, wat moeilikheid maak, en net opstandig is, en jy kan niks in hulle doen nie, ons is bly as hulle geskoors word. Ons sê, dis recht, gerechtigheid moet geskiet. Maar, so dra die Heere dit doen, dan raak ons opstandig dan raak mense opstandig, en ons sê God is vreed, en hy is onrechtvaardig, want hoe kan een God van liefde, uh, onskuldige mense hel toestuur, maar dis precies wat ons die fout maak, want daar bestaan nie so iets as onskuldige mense. En, Godse liefde, kan sy leer nie, sy gerechtigheid en sy heiligheid uit. Nou wat die Heere hier in Jesaja 34 doen met Edom, dis die mense van Suid-Jordanië, uh, ek sal net nie meer daar sê, maar wat hy hier doen, dis wat die Heere sal doen, met ongehoorzame Afrikaners, met enige mense wat in sonde volg, en jy gaan net nou sê wat ek bedoel, nummer 1, dagvaardiging en slachting, vers 1 tot 7, kom ons lees, kom nader oor volke, om te hoor oor nasies, luister, laat die aarde hoor, die volheid van die wereld, en alles wat daaruit voortkom, want die toren van die Heere is oor al die nasies, en grimmigheid oor alle de leerskare, hy het hulle met die banvloek getref, hy het hulle oorgegeen om geslag te word, en hulle gesnevelde sal nie wegge, sal weggewerp word, en die stank van hulle lyke gaan op, en die berge smelt van hulle bloed, en al die leerskare van die hemel vergaan, en die hemel word in mekaar gerol soos een boek, en al sy leerskare val af soos die blad of blaar van die wingerdstok, uh, en soos feie afval van die feieboom. 
want my zwaard het dronk geword in die hemel, kyk, dit kom af op Edom, en op die volk van my bandvloek om geoordeeld te word, die zwaard van die Heere is vol bloed, het drip van vet, van die bloed van lammers en bokke, van die neervet van ramme, want die Heere het een slagoffer in Bosra, is een stad in Edom, en een groot slachting in die land Edom, dan val die buffel samen met hulle, en die jong stiere saam met die stiere, en die land word dronk van bloed, en die stof versadig van vet. Ek het een keer een dagvaardiging gekry, in my postbus, en ek dacht, vir wat is dit? Soos het omdat ek die evangelie ergens verkondig het, en ek het nogal, ek het ijskoud geword, toch, my gewete plaam en die oor iets nie, en ek was baie verlucht, en ek sien, oh, verkeerde adres, ek moet langs aan gaan, nou die dagvaardiging in vers 1 is nie by die verkeerde adres afgelewe nie die dagvaardiging in vers 1 sien jy God dagvaard die nasies hy daag hulle voor sy hof, hy sê kom jylle nasies ek het een hofzaak, ek het een appelkie te skil met jylle hy was kwaad, sê vers 2 vir ons, die toren van die Heere hy is kwaad en hy gaan nie die hy gaan nie die nasies met die bandvloek tref nou kinders Julle weet nie wat die bandvloek is nie, dink ek, en ek dink baie van die grootmense weet nie wat die bandvloek is. Die bandvloek beteken dat die Heere alles uitwis. Amal, die lot van hulle niks bly oor nie, niks wat asemal nie. Dis soos toe die Ersalite in Kanaan ingaan. Hulle die stede uitgewis. Mans, vrouwe, kinders, oumense, beeste, donkies, kamele, skape, alles word uitgewis, en dis wat die Heere hier sal sê, en dan word hulle like nie begraaf in die sê vers 3, like lees om daar in die veld, het sê dit stink so jy reik, as jy daar in die veld stap, en die bloed, dit smelt die berge, nee, asof jy die bloed vloe net, daar in die berge, nou die feit dat hulle die begraaf is, nie, wat beteken dit in die oud-testament, as jy net daar in die veld vloe, is een vervloeking, want hy het betek hier die Heere gesê, jy gaan nie, jou geslag, al jou nageslag, sal nie begraaf word nie, die aasvols vrede, die kraaie vrede, die jakkelse vrede aan, nee, dit is een vervloeking van die Heere, dit is eindelijk wat hy hier sê van die nasies, dit is een vervloeking, hy straf hulle, en dan vers 4, dan sê hy die hemel vergaan, en gaan hy aan en hy sê, dat die hemel eindelijk opgerol word, soos een boekrol, en die sterre val, soos blare, van een wingerd afval, of vijf van een vijfboom afval, en nou wonder mens, wat beteken dit? Wel, in vers 11 tot 15, ons gaan net en daarby kom, na hierdie verwoesting, dan sien jy, maar daar is nog dier in die veld, en daar is nog lewe, so wat beteken die sterreval, en die wemel word opgerol, ek dink op grond net van vers 11 tot 15, dat daar nog lewe is na hierdie vers gebeur, beteken Jesaja gebruik symboliese taal, sy punt is dat die nasies sal so sterreval, die nasies sal so blareval, en die Heere sal so so opgerolde boek eenkant neersit, en dan die idee wat hy gee, dis asof hy nou die boek van die landse geschiedenis klaaggelees het, die nasie, kijk het het klaaggelees, dan rol hy dit op en hy sit het neer, asof hy sê, goed, nou is het voorbij met julle, julle geschiedenis gaan nie meer bestaan, julle volk kom tot die einde, en ons sien het baie oud-testament volke, Philistijne, Ammonite, Amorite, Jetite, Edomite, Moabite, waar is hulle allemaal vandag? Dis weg, die Heer het hulle opgerols as een boekrol, een kant neergesit, tot die einde gebring, en dan tref hy die hemel en die aarde met sy swaard, sê vers 5 vir ons, wat ons daar gelees het, en dan specifiek, sê vers 5, hy besluit, om vir, Edom, uit te wis, die mense van Suid-Jordanie, 
Nee, soos geskryf is, Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehad, Romeine 9.13. Jakobse nageslag is wie? Wie sy kinders? Esaulite. Wie is Esause nageslag? Die Edomite. Nee, en hy sê, ek is klaar met julle, ek is klaar met julle. Net soos wat God sy zwaard gevat het, en hy het offerdieren geslag, skape en beeste, bille en bokke, so het hy nou met die sterk manne van Edom gedoen, in, in uh, vers 6 en 7, vers 6 sien jy hoe die Heerse zwaard drip van bloed en vet, soos hy nou die, die offers uh, slag, en dan sê hy in die einde van vers 6, nou gaan ek jylle slag, nou gaan ek jylle offer, soos ek hy dieren geoffer het, en dan kom vers 7, die buffels val die stieren, die jong stieren, nee die beeste, sterk bille, wie sê die sterk bille? Wel ek dink, hierdie praat van die sterk en dapper soldaten van Edom, net soos in Psalm 22 vers 13, wat hy van mense praat en sê die bille van Basa, en nou sê die selfde hier, hierdie Edom, Edomitiese weermacht, wat so sterk was, nou slag het, en hy maak een einde aan hulle, en hy doen het in Bosra, sê vers 6, soos, mos, soos ek nou gesê, het is stad in Edom, jy lees ook daarvan in, jy sal 63, eerste 6 verse, dan, het is, daar vergelijk hulle met druive, so hy plik, hy oes die druive, gooi dit in die paarskijp, en trap hulle uit, tot sy kleed rooi gevlek is met bloed, nee, so dit is een baie grafiese prentje, en so eindelijk wat die heren doen, is, hulle moes die offers bring, ja, net soos Israel, jy kan nie recht wees met God, sonder, sonder bloed nie, nee, gaan meer daarop uitbrei net, so, omdat hulle nie die offers gebring het nie, sê die heren, nou is julle die offer, en dis hoe vers 6 eindig, daar is een slagoffer in Bosa, jylle, Jeromite sal die offer wees, goed, so dis nummer 1 dan, nummer 2, vergelding en verwoesting, en dis vers 8 tot 17, kom ons lees dit, vers 8, want die Heere hou dag van wraak, een jaar van vergelding en die rechtszaak van Sion, en sy strome sal in, sal in pik verander word, en sy stof in swaal, en sy land sal een brandende plek word, sal s'nachts of oordag nie uitgeblis word nie, vir ewig gaan sy rook, op van geslag tot geslag, leed het woes, vir altyd en ewig, trek niemand daar dier nie, maar die pelikaan en die krimpvarkie neem het en besit die uil en die kraai woon daar in, en hy, God, sal die ruglijn van woestheid daar oorspan, die skietloot van vormloosheid, sy eerlis, daar sal hulle geen koninkryk meer uitroep nie, en met al sy voorstes het gedaan, en sy paleise word begroei met toerings, brandnekels, distels sal in sy vestings wees, en dit sal die leeplek van jakkelse verblijf vir die volstruise wees. Die boskatte kom wille onder teer, die veldduivels ontmoet mekaar, ook woon die nachtjes daar in vrede en vind rustplek vir hom. Daar maak die peils langs sy nes le eiers, broei dit uit en koester haar kleinkies daar in die skade weer, ook sal die kyken die we daar by mekaar kom, die een by die ander. Soek in die boek van die Heere en lees. Nie een van die weesens ontbreek nie. Die een mis die ander nie, want sy mond, die het het beveel, en sy geest, die het, die het hulle by mekaar gebring. En hy het vir hulle die lot gewerk, en sy hand het die land aan hulle met die meetsnoer uitgedeel. Tot in eeuwigheid sal hulle dit besit van geslag tot geslag daarin hoor. Paar jaar gelede, uh, tydens ons huisgodsdienst, die vraag een van ons kinders, hoe maar, hoekom mag maar God mense doodmaak, maar ons mag nie. Is dit dan nie moord nie? Is dit nie verkeerd nie? En die antwoord is nee, dit is nie verkeerd nie. Vir die Heere om iemand dood te maak, is soos vir een regering om die doodstraf te pas. Vir die Heere om iemand dood te maak, is soos vir een politieman om misdadiger dood te skip. Is nie moord nie. Uh, nou vir hom, vir die Heere, met ander woorde, was het heel te mal recht, 
om hierdie edomite terug te kry, en die manier hoe hulle terugkry is doodstraf, en dis in vers 8, die Heere hou dag van wraak, en dan sê hy, hoekom hy dit doen? Een jaar van vergelding in die rechtszaak van Sion, want hierdie mense van Zuid-Jordanië, het daai reisigers, heeltyd getreiter, en heeltyd aangeval, en vat aan Godse volk, ek wil jou nie uitdaag nie, maar vat aan Charles' vrou, of aan Koos, of aan Jakko'se vrou, hy is leerboks, <laughs> nee, en die Heere sê, vat aan my oogappel, en dis wat hier gebeur, Edom, heeltyd, het doering in die vlees vir Israel, en die Heere sê, dis genoeg, en so die Heere straf hulle, is eindelijk, soos het sê in vers 8, vergelding vir die rechtszaak van Sion, dis een rechtszaak, hy beskerm Jerusalem, nee, tegen die Edomite, en dan sê vers 9 vir jou, hy het Edomse strome en pik verander, hy het die grond, uh, eindelijk was een swaal, nee, die, die swaal is een plek wat brand, noem hy dit dan, vers 9 beskryf iets in die lijn, nou, waar krij jy in die Bijbel, die bekendste story van swaal en vuur, Sodom en Gomorra, nee, dit is buiten die hel natuurlijk, Sodom en Gomorra, Edom het so Sodom en Gomorra geword met andere, dit is totaal uitgewis, en dit, dit is so, dit is totaal uitgewis, um, ons sien in Jeremia bijvoorbeeld, 49 vers 17 en 18, Jeremia praat ook van Edomse verwoesting wat kom, vers 17, en dan vers 18, vergelijk het met Sodom en Gomorra, dit is precies wat Jesaja hier doen, hy sê dit nie, net nie die naam Sodom nie, maar hy sê, swaal, vier, pik, rook, gebruik hy beelde in vers 19, en dan word het eindelijk nog een stap verder, dit word nie net met Sodom en Gomorra vergelijk, nie, waarom denk jy in vers 10, dit sal s'nachts of oordag nie uitgeblis word nie, vir eeuwig gaan sy rook om. Jo, dit is grafies, hè? dit is een voorskou van die hel. Openbaring 14 vers 11, dag en nacht sal hulle geen rust sê nie, die rook van hulle peiniging stuif op tot in alle eeuwigheid. Het is intens. En dis, net soos Sodom en Gomorra eindelijke voorskou was van die hel, Judas vers 7 sê dit, so word Edom nou voorskou van die hel, van Godse oordeel, van Godse straf. Die plek van swaal en vuur, Nou, dit is so dat Edom vandag um, staan het bekend as die suidelike deel van Jordanië, maar daar bestaan nie meer Edomite nie. Die mense wat in Jordanië bly is nie die nageslag van Edom. Edom bestaan nie meer. Edomite is nie meer. Het jou ooit die Edomite ontmoet? Ek het nie. Uh, luister wat sê vers 10 daar, aan die einde. Dit leef hoes, van altyd en eeuwig trek niemand daar dier nie. Uh, die punt is nie om te sê, daar sal nooit weer mense blij nie. Die punt om te sê, daar sal nooit weer Edomite blij nie. Um, in Malachi hoofstuk 1, in vers 3 en 4, die laatste boek in die oud-testement, hier is wat die heren te sê het van, van Edom, van Esau's nageslag. Vers 3 sê, maar Esau het ek gehad, en sy gebergte wildernis gemaakt, sy erfdeel aan die jakkelse van die woestijn prijs gegeen. As Edom sê, ons is wel verwoest, maar ons sal die pijnwope weer opbou. Dan sê die Heere van die leerskare dit, laat hulle bou, ek breek het weer af. Die mense sal hulle noem, grondgebied van godloosheid, en die volk op wie die Heere vertorend is, vir wie hy kwaad is, tot in eeuwigheid. Dat hulle nie sal voortgaan, as een nasie nie. Ek nog nie Edomitiese gewigstoot atleet by die Olympiese spele gesê nie. Jy, hulle is nie daar nie. 
Nou, tegen die einde van die oud testament reeds, toe word het so, Edom het een land geword van doorings en distels, van onrein dieren, van demone, en dit sien ons in vers 11, in vers 13 tot 15. Nou, die mense wat het vertaal, wie die woorde, is nie seker, precies, wat beteken hierdie Hebrewse woord en hierdie in? So, ek het nou gevat uit die ESV, en uit die ou vertaling, en saamgesit, hier is die dieren wat jy krijg, eistervak. So, daar wat mense eens was, daar is nie meer mense, Nee, in die einde van die oud-testament, Edom is verwoest, so nou het jy net eistervarke, en eile, en kraaie, en pelikane, en krimpvarkies, en jakkelse, en volstruise, hyenas, wille honde, valke, wat ander voelse kijkensteel, of die eiersteel uit die neste, jy krijg so type valk in Zuid-Afrika, kalwangvalk, nee, um, so jy het so iets, een kijkendief word het genoem, in ons tekst, en dan nachtgeeste, en veldduivels, uh, die ESB het vertaal as goats, of wild goats, maar dan is daar een nommerkie, dan staan daar onder, met, ons weet nie eindelijk wat die is nie, dit kan een verwijzing na demone wees. So jy het selfs die dinge, en dan die nachtgeeste ook, sien ons in vers, uh, vers 14, vers 15 is die kijkendiewe, en dan vers 11 nog, is, nog een klomp dieren daar, en vers 14 praat van dieren. Nou, volgens vers 11, sê dit nou, nou van die Heere sy skietloot, Nee, skietloot is eindelijk, seker iets soos een vislijn, een bouwlijn met een sinker aan, een gewiggie. Nou, in ons termen sal ons nou sê, een waterpas, want jy wil nou kyk, is die meer daarom gelijk. So wat die Heere nou doen, hy vat die waterpas, hy meet, hy meet die af, die land, en dan verwoes hy dit. Dan sê, goed, ons, ons meet om te sê, hoe volder ons bouwerij? Hy meet om te sê, hoe volder die afbrekerij? Ek is bezig om hier die plek te verwoes. En hy maak het so vormloos soos voor die skepping, sê vers 11 vir ons. Dit sê daar aan die einde, hy sal richtlijn van woestheid, daar oor span en die skietloos, van vormloosheid. Vormloosheid. Dis Genesis 1 vers 2, dit was woes en leeg. En dis hoe Edom nou word, woes en leeg, dis hoe Jerusalem op een stadium was. Jeremia 4 vers 23, ek sal het woes en leeg man. Net soos in Genesis 1 vers 2. So daar is nie meer prinsen nie, daar is nie meer eerlis nie, daar is nie eens meer koninkryk nie. En dit sê vers 12 vir ons, sy edelis, daar sal geen koninkryk nie uitroep nie, al sy voorste, met allemaal van hulle is het gedaan. Nou die mense wat hierdie dinge gehoor het, as jy saai op preek, en sê, maar dit gaan nie gebeur nie, hulle betwyfel dit, wel wat sê, wat sê hy vir hulle in vers 16? Hy sê, gaan lees maar die boek, vir jouself, lees in Godse boek. En ek dink hy bedoel, lees nie res van die profesie, lees nie res van die, van die oud testament, jy gaan sê nie die profesie is so, dit sal so gebeur, net soos die Heere bepaal, so werk het uit, en die Heilige Geest verseker Hy verseker, dis hoe dit gaan wees. Godse woord, hy het gesê, dis hoe dit gaan uitwerk. Vers 16, net soos Jesaja geprofiteer het, vers 16 sê, soek in die boek van die Heere en lees, nie een van die die wezens ontbreek nie, nie een mis die ander nie, want sy mond, die Heere, hy het het beveel, en sy geest, hy bring die dieren by mekaar, om te sê, jylle word uitgewis mense, al wat oorblij hier is dieren. Die Heere moet te bestaan nie. Want hy jy, hoe God die beloofde land afgemeet het vir die Israelite. Nummer die 33 praal daarvan, vers 54. Hy meer het af, hy sê, hier is jylle grense. Nou, op hy selfde manier, so vir Jakobse nageslag, sy uitverkore volk Israel, meet hy die land af. Vir Esause nageslag, sê vers 17, hy meet ook die land af. Maar om te sê, hier, meet ek het af, die wille dieren gaan nie bly. Jylle gaan nie bly nie. Vers 17. Hy het vir die lot gewerp, sy hand het nou die meetsnoer gevat, hy meer die land af, tot in eeuwigheid, vir altyd, gaan daar nie eer om nie te wees, die dieren sal hier bly. Het is nie mense wat nou natuurlijk later kom, wat Jordaniërs is, en nie eer om nie te wees.
Nou, ek glo, uh, so dis die uitleg dan, ek glo dat ons Jesaja 34 op verskillende maniere kan toepas. Maar ek gaan net op een aspect focus. En dit gaan oor leerstelling in die Bijbel, wat ons versoening noem. Nee, kinders, kom ek sê gaan vir julle wat versoening is. Versoening beteken, God is kwaad vir ons, want ons rebelleer teen hom, en ons gebruik die asem wat hy ons gee om teen hom te sonde. Nou is God ons vijand. Versoening beteken, iets gebeur, so dat God weer jou vriend is. So dis wat ek nou gaan focus. Hoe vind versoening plaas? Hoe kan jy recht wees met God? Hoe kan jy jou skoon geweet hee, dat jy nie altyd skuldig voel nie? Hoe kan jy maak dat die heren nie meer vir jou kwaad is nie, nie meer jou vijand is nie? Hoe kan jy weet, verseker, my sonde is vergewe? Oh, my sonde is vergewe. Hoe kan jy, wanneer jy eendag op jou bed le, en ons allemaal gaan, um, en dalk sy op slag dood, maar vir allemaal is daar sterfbed, al is dit onblikkelijk of een lang sterfbed, hoe kan jy in vrede doodgaan? En nie wonder, wat gaan gebeur, wat gaan gebeur? Ek denk hierdie is vraag waarom jy mense dwars die geschiedenis al worstel, elke mens het hierdie vraag aan homself en wonder oor hierdie dinge, maar hoe ons die vraag antwoord is waar die probleem leeg. Want die meeste mense op aarde, wat gaan dat vir jou sê? Hoe kan jy recht wees met God? Hoe kan jy skoon gewete? Hoe kan jy sonde vergewe? Wat gaan dat sê? Goeie werke. Nee, goeie werke. Jy moet iets doen. En as jy genoeg goeie werke doen, dan kan jy die Heerse gins wen. En die Heerse leef vergewe en jy kan in vrede sterf. Daar is mys net twee godsdienste op aarde, nee. Daar is een godsdienst van genade en een godsdienst van werke. Nou, christene glo nie soos hier is. Christene glo nie dat jy moet een of ander iets probeer doen om Godse gins te wen. Christene glo, jy kan niks doen om jouself te red nie. Jy, jy moet naar die Heere kom. Alles is genade, is verniet, is een geskenk. Ontvang het net met lee hande en herken, ek verloor, ek is sondag, ek soek hierdie geskenk, is een gratis geskenk. Jy kan dit nie koop nie, jy kan het nie verdien nie is iets wat jy verniet kry, en mens het nog altyd, nog altyd, van die heel begin af, op een van die twee maniere gedink oor verlossing. Men vat Adam en Eva, recht in die begin, die oomblik toe sonde in die wereld inkom, wat doen Adam en Eva? Vals godsdienst. Probeer hulle eie godsdienst, en sê, probeer hulle eie manier, om hulle sonde weg te vat, om hulle skuldige gewete, weg te vat, om hulle, hulle skande te bedek, hulle maak vijablare aan mekaar, en sê, kom ons bedek self ons skande, en toe, toe, toe werk het, nee, het nie gewerk nie, toe gaan kryp hulle nog tussen die bome weg vir die heren, want hulle gewete is nie skoon nie, die ding het nie hulle gewete gereinig nie, Die Heere moes een offer voorsien. Die Heere moes dieren doodmaak, bloed laat vloei, een offer bring, om hulle naaktheid te bedek, kleren van vel. Nee, soos Genesis 3 vir ons sê. En toe, na Adam en Eva, toe kom Kain en Abel, en wat gebeur? Vals godsdienst. Daar kom Kain, hy volgens sy ouwerse voetspore, uh, hy, net soos sy ouwers, hy het sy eie poging wat hy wil aanbend, sy eie godsdienst wat hy wil maak, en sê, ek kan op my eie manier na God toe kom, kom ek bring net van die grintiglikke vrug, hier, grawe patat daar uit, kom ek bring dit vir die heren, en, en hy, sal, hy sal iets daarmee doen, en ek kan sy gins weet, en, toe wat die heren het, hy het aanvaar, die heren het nie aanvaar, nie, het nie vir Kain aanvaar, nie, Kain sy hart was ook nie recht nie, Abel, hy was een profeet, jy het geweet, hy was die eerste profeet in die Bijbel, nee, 
Waar lees ons dit? Jezus het dit gesê, in Lukas 11, vers 50 en 51, hy sê vir die fariseers, jylle het die profete doodgemaak, van Abel af, tot by Zacharia. Abel was een profeet, so die Heere het dier directe openbaring aan hom bekend gemaak, Abel, die manier jy met my moet aanbid, is jy moet offerbring. En Kain en Abel moest het weet, want hulle ouwers, hulle vertel, ons het vijblaar aan mekaar geweef, die Heere het nie aanvaard nie, toe bring hy die offer, en bloed vloe en hy gee ons tweede van vel. In uh, Hebreus 11 vers 4 sê, dier geloof het Kain een beter offer gebring as Abel. Geloof is om te geloof wat God gesê het. So God het van Abel gesê, omdat hy profeet was, die hy moet een offer bring. En toe die Heere hom aanvaar, en hy sy offer aanvaar, sê Genesis 4 vir ons. En toe na Abel, na Abel was het Noach, en Abraham, Isaac, Jacob, en Jacobse nageslag, amal van hulle het altare gebouw vir die Heere. Amal van hulle het offers gebring vir die Heere. En die Heere het vir hulle geleer, jou sonde verdien die dood, maar ek sal een offer voorsien, so dat hierdie onskuldige lam in jou plek stef, dat jy nie die straf hoef te dra nie, natuurlijk, dit het alles gewaas, maar die finale offer wat kom, die lam van God, sê Hebreus, nie vir ons nie, 9 vers 22, sonde, die vergieting van bloed, is daar geen vergifnis vir sondes. En natuurlijk, het wijst dan alles met die na Jesus toe, soos ek gesê, die finale offer, waar dier God, sy volk, sy sonde, sy wegneem. Jozef, jy moet sy naam Jezus neem, want het is hy wat sy volk van die sonde sal verlos, Johannes die dooper, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem, daar is die offer, so Jezus is dan eindelijk, die plaasvervanger, wat in ons plek sterf, jy moet doodgaan, Jezus wil plekke met jou, Jezus sê, ek sal die dood vat, in die plek van sondaars, en wat gebeur, hierdie swaard, waarvan ons gelees het, en, en Jesaja 34, Godse swaard, wat vir eerder omslag, die swaard, het vir Jezus getref, so dat het nie vir jou en my hoef te tref nie, so dat ons vry kan gaan, en as jy erken, as jy erken, jy het teen die Heere gesondig, jy verdien sy straf, jy kan een ronde nul doen, om Godse gins te wen, Jezus is jou enigste hoop, dan sal God sy offer in jou plek aanvang, daar is het, dit is die nachtmal, Dis ook om jy dit drink en eet, om te sê, ons het plekke gereil. Is dit nie eindelijk die les met Barabbas nie? Barabbas wat vrygaan en Jezus het gekruisig word, is dit nie die les nie? Hy sterf, die een sterf in die anderse plek. Maar, as jy die offer, een kant toe skuif, en jy probeer om dier jou godsdienstige dade, dier jou goeie werke, godse gins te wen, dan sal hy jou streng bestraf, streng oordeel, want jy het Jezus sy offer verwerp, dan het jy sy offer een kant toe geskuif, en jy probeer om self recht te wees met God, ek kan self iets doen, jy het gedink, nie, my sonde is iets nie so erg nie, Ek, ek kan iets doen om Godse vergifnis te koop, ek kan hom omkoop met my goeie werke, braai, in Engels, ek kan hom omkoop met my goeie werke, en die type persoon, as het jy is, dan, dan het jy gehoop jou tiendes, en jou kerkbijwoning, en, en ander godsdienstige werke, dit kan Godse toren afwend, dit kan sy oordeel keer, dit kan maak, dat hy nie vir my kwaad is, en die type persoon is een, wat nie wou erken, 
En dan is het misschien jij, als jy wou nie erken, jy is geestelik brandarm, jy het nie genoeg geld, in jou geestelike bankrekening, om Godse vergifnis te koop. Niemand het. Al sit jy al die reikdom van die wereld saam. En dan moet ons vraag, en sal die Heere jou nie daarvoor straf nie? Sal hy jou nie daarvoor straf nie? Sal hy jou nie oordeel as jy die offer van sy liefde verwerp en dink jy kan beter doen? Dit is nie genoeg nie. Dit is asof jy sê, dit is nie genoeg wat hy gedoen het nie. Ek sal self iets doen. Ok, nou kom ek met die toepassing. En daar is soort van deel van die toepassing. En ek het vir partij van julle gesê, ek van die die preek, ek het nie gedink in die aandienst nie, maar ek het die kans gevat met jy saak, ek het vir die ouderlinge gesê van die die preek, dit bekommer my, dat die gemiddelde Afrikaner soos edom is, en die Heerse offer verwerp. En dan denk jy, waar, waar doen Afrikaners dit? Ek wil een stap verder gaan, voor ek die vraag antwoord en sê, ek praat nie hier van rauw ongeloofigers nie, ek praat hier van Afrikaners wat vir jare in evangelische kerk is, die baptiste is een evangelische kerk, wat vir jare in evangelische kerk is, en Jezus' offer verwerp, ek het hierdie gemerk in my gebedsluis, ek het ondanks die mense ook gedeel, die oudering gedeel, Ek het hierdie, en met een paar vriende ook gedeel, want ek het baie opgewonenheid gehad, maar ook een bekommernis. Ek het in my gebedsluis gemerkt, dertig name. Nou, dis het in my gebedsluis nie nog te praat, ek kan expliciet onthou. Mense met wie ek in die straat gepraat het, praat ek met hulle, nee, 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 ek is nie die gemeente. Dan is het evangelische kerke, nie? Nie vals kerke, liberale kerke, katholieke kerke, nie. Dertig mense, wat nie vir my die evangelie kon sê, Luister, die kern van ons geloof is wat? Wat is centraal tot die christelike geloof? Waar gaan dit vir ons? Ja, by Melvin wees met sy oeie natuur. Jezus die kruis toe. Jezus, wie hy is en wat hy gedoen het. Sy persoon en dan sy verlossingswerk. Dit was nie eers op hulle geestelike radar nie. En toe ek hulle oor hulle redding vraag, nie een woord oor Jezus die kruis toe het in opstanding nie. So hulle hoop was dus uitsluitlik gebaseer op hulle goeie werke, of tenminste grootliks daarop gebaseer. Nou, een vriend van my, hy die selfde ervaring gehad, en eindelijk was sy ervaring erger as myne gewees. Want, hier is wat hy gedoen het, hy het met een stuk of 20 predikante gaan praat in sy dorp, en vir hulle gesê, hy, ek is een ongeloofige, en ek kom na jou gemeente toe, en hoe kan ek gered word, kan jy vir my die evangelie sê? twee van die predikante kon die evangelie duidelik vir hom sê. Vir die rest was Jezus' kruis dood nie deel van hulle evangelie. Goeie werke, dit was die evangelie gewees. Door goeie werke gegaan. Nou, wat ek myself net gauw onderbreek. Ek verstaan dat mense betekker geïntimideer voel, dat hulle senebeachtig is, en dat kan nie dit duidelik vir jou sê nie. En in betekgevalle praat mense met my Nou gebruik hulle termen soos bekering, hulle praat van genade, maar kom nie by Jezus' kruis dood uit nie. En in sikke gevalle dink ek, dan dink ek, ek dink hierdie ook ken die Heere, en dalk het hy net nie goeie lering gehad nie, so hy kan het net nie so duidelik sê nie. Maar my ervaring is, dis die uitsonding, dis nie die reel nie. Dis nie die reel nie, in die meeste gevalle, wanneer ek so met mense praat, ken hulle nie die Heere nie, 
en omdat Jezus sy offer nie vir hulle belangrik is nie, is tenminste nie deel van wat hulle sê die evangelie is nie, of waar hulle redding gaan nie, omdat het nie belangrik is nie, sê vers 6 en 7 vir ons, hy sê vir hulle, my, my swaar drip van die vet van lammers en bokke, met ander woorde, daar is offers wat gebring moet word, en dan sê hy, my nou gaan ek jylle offer, in vers 6 en 7, want jylle verwerp die offers, nee, en uiteindelik, dit is nou maar net skadebeelde die oud testamentale offers, want het wees na Jezus, jylle verwees die, die voorsiening wat ek maak vir verlossing, jy sê nie ons ons eie manier kry, ons het nie die Heerese manier nodig nie, en dan kan jy die Heere daarvoor kwalik neem, kan jy om daarvoor kwalik neem, wanneer hy mens is straf, want hy het alles gedoen wat moendlik is, alles, om sondags te red, en dan verag hulle sy offer, en hy sê, dit is nie genoeg nie, ons moet iets spuiden, soos Arsie Sprul in een kort dingetje gesê wat ek gehoor het, hoekom, hoekom is daar net een weg na die hemel toe, en toe verduidelik hy uh, verlossing, en alles wat Jesus gedoen het, en hy sê, would you dare to stand before God Almighty on the judgment day, and say, you have not done enough. En dan sê ons ons moet iets bijvoeg, en God het nie genoeg gedoen nie. Sal die Heere ons onkunde verskoon, en ek praat nou vooral van Afrikaners, jylle ek weet ek kan van al die ander tale ook praat, maar ons is Afrikaners, behalve uh, my pa wat die Engelse Afrikaner is. Sal <laughs> um, die Heere ons onkunde verskoon, Afrikaners en ander Suid-Afrikaners, as ons duizende kerken in die land het, ons het die Bijbel in ons eie taal, ons het soveel ander evangelie voorrechte, en omdat ons al die dinge het, en Afrikaners nog steeds, sê, ek sal my eie manier vind, sal die Heere sy swaard extra skerp maak, extra skerp maak en ons met een dubbele oordeel vergeld, want ons het die voorrechte gehad en het verwerp, en ek wil amper vir jou sê, ons is in een nog gevaarlijker positie, want ons hoor die evangelie, ons hoor die evangelie, baie gereeld, en as ons dit nie ter harte neem, ons het geen verskoning, niemand het een verskoning nie, maar ons sal strenger geoordeel word, strenger, ek praat van mense soos ek en jy, um, Lukas 12:48. elkie en aan wie baie gegee is, van ons sal baie ingevolder word, hy aan wie baie toevertrouw is, van hom sal oorvloediger geëis word, want ons het het alles gehad, ons het het op e-sort, ons het het op die internet, ons het het op ons cellfone, ons het het op ons iPads, ons het meer as een bybel in ons huis, Maar dis nie, dis nie die mense vir wie die strengste oordeel wacht nie. Vir wie wacht die strengste oordeel? Ja. Strengste oordeel wacht vir die wat in kansel staan en nie die evangelie verkondig nie. Paulus sê, 1 Korintiërs 9:16, Wee my, hy roep een vervloeking oor homself, Wee my, as ek nie die evangelie verkondig nie. Jakobus 3 vers 1, My broers, nie baie van julle met leermeesters wil wees nie, want jylle weet, ons sal een strenger oordeel ondergaan. Nou in die licht hiervan wil ek vir jou sê, om met ander woorde nie te gerust te wees, omdat jy in die kerk betrokken is. Nie te gerust te wees en te sê, wel, my familie kom daarom in die kerk. Die vraag is, gloe jy die evangelie? En die vraag aangaan die familie is, die kerk waar ek kom, hoor hulle die evangelie? En, as hulle die evangelie hoor na die kerk, Geloof hulle die evangelie? Hoe klink die evangelie waarover hulle praat? Hoe verstaan jou familie, vriende? Hoe verstaan die verlossing? Is hulle verstaan van verlossing, een verlossing wat gebaseerd is op werken? Soos ek baie dikwels kry. 
of sê hulle, ek ris op niks anders nie, behalwe Jezus Christus, wie hy is, en wat hy gedoen het in sy kruis doet, sonder sy opstanding in die dood. So as ek aan al hierdie dinge denk, wat ek vanavond sê, jylle, dit is vir my, rarige las op my haar, is iets wat vir ek bid, ek het een hart vir Afrikaanse mens, ek het een hart vir, vir alle sondags, dat hulle gereed moet word, maar, ek dink, my eie mense, my eie mense, um, en as ek aan, aan hierdie dinge denk, dan heg ek nie veel waarde, aan mense wat sê, Afrikaners is een christelike volk nie, wow, christelike volk, sinds when? Van wanneer af? Christelike volk, ek denk nie eers, dat ons nie verlede christelike volk was. Ek is ernstig as ek dit sê. Vir my lyk het, of Afrikaners nie verlede, christelike waardes gehad het, maar nie die eerste ding van wedergeboorde verstaan. Ek won een partij keer, dalk is hierdie stelling nou te radikaal, maar ek won een partij keer, as een sekere jong predikant in Johannesburg, en hier is een paar van julle wat hom ken. Ek won of hy reg is, as hy sê, South Africa is a pre-Christian country bedoelende, ons het die evangelie dringend nodig hee, om nie te sê, ja, ons is een christelike volk, 70% is christen in Zuid-Afrika. Ons neem aan dat mense gereed is om met die kerk te gaan. Eindelijk, Zuid-Afrika is desperaat, soos een woestijn wat reen nodig het, soos die evangelie dringend nodig, in die land. En ek is seker, ek is seker, men, daar is baie Afrikaners het christene is, dit geloof ek, en ek is seker vir die eerste twee of drie geslachte, Afrikaners, jy kon sê, dit Afrikaners werk is, is christene, uh, maar daarna het ons ergens van die bus afgeval, en talle Afrikaners, geloof, en jy het al van met hulle te doen gekry, ook in die familie of collega's, talle Afrikaners, geloof, hulle is op grond van hulle Afrikanerdom gereed, jy het Afrikaner te wees, dis recht, jy gaan jy moet Partij denk hulle is gered op grond van die uitverkiesingsleer. Ja, ons is uitverkies. Afrikaners is die uitverkoorde volk. Partij denk hulle is gered op grond van die verbond. Of hulle doop, ek sê sy baba gedoop, of hulle aanneming en voorstelling, of my ouwerse geloof, of wat ook al. In sommige hoofstroomkerke is dit ongehoord dat jy die evangelie met sogenaamde verbondskinders deel. Kan ons nie evangelie met hulle deel, maar dit is klaar deel van die verbond. En wat gebeur het, is die kerk, en dan die kinderse ouders, neem aan, dat hier die volgende geslag is gereed. Want het is verbondskinders. En deel nie die evangelie met hulle. En op die manier, wat gebeur het is, ons het een heidense geslag groot gemaakt. Die volgende geslag is heidene. Het is nie evangelie gedeel nie. Die heel net van die tien geboeie, paar bybelstories, wat jy in die sonnaskool leer, en so nou het jy klomp kerkgangers, wat nie die ABC van die evangelie verstaan. En dit nie ken nie. En toe hierdie geslag groot word, wat gebeur, waar hulle kinders sien, my pa en ma is elke zondag in die kerk, met hulle vroom gezichte, en op, in die rest van die week leef hulle soos die wereld. En dis Afrikanerdom. Nou is het 35 jaar later, of 40 of 50 jaar later, en nou sien die kinders groot, en baie van hulle voel een ronde nul vir die kerk, hulle voel een veer vir die kerk. Hulle sal baie eerder op een zondag gaan fietsrui, mountainbike, een uh, padfietserij, uh, of braai by vriende, as om in die kerk te sit, en die ergste van alles is, hulle denk nog steeds, hulle is in aanhalingstekens, oké, okay, my die heren. Hulle denk het rechtig, maar hulle toch een christelijke achtergrond, hulle is gedoop, en baie van die mense, hoor dis van hulle, is nog steeds lidmate van die kerk. Hulle is nog steeds ergens op die kerkse leerderol, al het die kerk om vir 20 jaar nie gesien. Hy is daar, hy is daarom deel van die kerk. Ek dink wat die uit Kaars en sy collega gesê het, 
die hy kaasen is, Canadese theoloog, en een van sy collega's, wat hy van die Amish gemeenskap gesê, die Amish is ons daar wat nog in die 1600s leef, maar nou, nee, met die elektriciteit nie en so aan, wat hy van die Amish gemeenskap in Amerika gesê, is tot een mate waar van Afrikaners. Die eerste geslag, het die evangelie gegloe, en hulle die uitvloesels daarvan in hulle levensgap. Die tweede geslag, het op die, het, het op die uitvloesels gefokus, uh, maar hulle die evangelie van selfsprekend geneem. Die derde geslag, het die evangelie verwerp, en al wat hulle oorgehaald het, is die uitvloesels. En ek wil amper sê, ons het nie eens met die uitvloesels van die evangelie. Vandaag het ons kaars dit, die gevolge van een sterk evangelie invloed in Afrikanerdom. Afrikaners is nie net immoreel nie, Afrikaners is amper amoreel, bedoelende, of daar nie eens memorele woordes is. So die baba, die badwater en alles, alles uitgegooi. Die evangelie invloed is vinnig bezig om te verdoen in Afrikaanse kultuur. Nou, soos die rest van die taal in ons land, het Afrikaners die evangelie nodig. En die vraag wat ons wil beantwoord is, wie gaan het vir hulle bring? Wie gaan vir hulle sê? Die goeie nies van Jezus. Jelle, ek het die beleidings om te maak vanavond. Ek was vanmiddag. Ek kie bang om die evangelie met die familielid te deel. Ek het gedink toe hy praat, ek het van die geleentheid, van die geleentheid. Oh, hoe moet ek het doen? Ok, jyre, oh, gee my kans. En die doen ek het nie. Ja, voel skam over. Ek het vir die heren gevraag, vergewe my. Ek wil weer een kans en weer volgende keer nie bang wees nie. Paulus, Paulus het so begeerde vir sy eie volk gehad. Hy sê, ek wens dat die jode wil gered word. Ek het so branding in my hart vir hulle redding. En, en, ek wil so wees. Wil jy nie so wees nie? Jou familie, jou, jou weierfamilie, jou vriendekring, Afrikaners. Ja, van alle nasies moet ons hart heen. Maar hy, gaan ons van al die nasies hart heen, ons eie, ons eie taal vergeet. Ek dink wat John Knox gebid het vir Skotland, dit moet ons van mede-Afrikaners sê, en van die rest van ons landgenote. Knox het gesê, give me Scotland, give me Scotland or I die. Give me South Africa or I die. Vader, spir het eerst blief vir ons, dit gee, ons kan nie passie wacht tot ons hart het vir die ding nie. Ons moet uittree en geloof en sê, die Heer het gesê ons moet het doen, ons, ons moet met mense praat. En ek belei my eie sonde van vrees vir mense. Paulus het gesê, ek skaal my nie vir die evangelie nie. En as ek vir na brief moet skryf, dan sal ek sê, ek skaal my vir die evangelie. Nie omdat daar iets in die evangelie is om voor skaam te wees nie, maar Ek sien my eie swakheid en sonde, Heere. Vergewe my, vergewe ons, wat ons betuimal net bang is. Help ons om moed te heen, te weet. Iet gesê, ek is met jou. Iet gesê, hy wat in jou woon is sterker as hy wat in die wereld is. Help ons om die evangelie te deel met alle mense, maar as ons dit doen om nie Afrikaanse mense te vergeet. In Jesus naam, Amen.